från valrörelsen och framåt så har vi gjort precis Sverige det vi slutar inte vid Dalälven även om det inte bor någon minister. Ja, men, utsatta positioner som till exempel de som drabbas av... Politikernas vi har i Potterskola för häxkonst. Se till att vi får fängelseplatser så att vi kan låsa in alla de farliga människor som ägnas över att regeringen inte lever upp till det de lovade i valrörelsen. Så, nu poddar vi. Ja, hej! <laughs> hej Anna! Hej Louis! Vi kör igen. Hej Anna! Hej Louise! Hur mår du? Jo men det är bra, är det dig själv? Jo det är bra, jag blir lite frustrerad Vi sänder ju över, eller poddar över eh, nätet och, och programmet är inte riktigt med oss idag Nej men det är ju inte det så att, Men vi kör på Ja, vi hoppas och håller tummarna Ja Vi får prata väldigt fort Ja det får vi göra Vad har hänt sen sist Louise? Och det har hänt så jättemycket men framförallt att Jag saknar ju dig Ja men det är samma Så efter sportlovet så måste, måste vi ses Ja, det måste vi verkligen. Ja. Men det är väldigt svårt att få tag på. Ja, men jag vet det. Plus att eh, ja, nej, men det har krånglat lite med teknik och byta allt ifrån eh, gamla jobbgrejer till nytt. Och, ja. Men eh, nu är vi här ja. och eh, det händer ju så, alltså livet går ju fort och det händer mycket roligt. Men du, vet du att jag är valt till... Till, jag har blivit vald till massa nya grejer. Har du det? Ja, jätteroligt. Jag kan ju säga att vi har inte sett eller poddat sen strax för jul. Så Nej. hela januari försvann. Och ja, nu, men precis. Nu är inne i februari. Ja, jag vet. Och jag hade även, även i januari vabb och maken i väg utomlands. Så att, det, det, var, det var mycket att stå i. Men, men du, var har du blivit invald nu? Jo men jag har ju fått, jag har ju fått eh, heter det förnyat förtroende uh-huh. för, för öppna eh, uh-huh. vår HBTQ-sidoorganisation. Uh-huh. Så att där, Moderaterna. Öppna Moderaterna, precis. Eh, sen i måndags så valdes jag in som vice ordförande i vår eh, Moderata förening här på Hisingen. Jätteroligt. Så eh, hurra Anna kan du säga då. <laughs> <laughs> hurra Anna, grattis. Ja men tack så mycket och det är, det är med såna otroligt härligt drivna människor så ja det kommer att bli både i öppna och i, i den här tuvesäve kommer det att bli, det kommer att hända mycket roligt. Oh. Men du, vad gör annars nu? Ja men annars så startar jag, jag håller ju på med företaget så att eh, jag jobbar ju på med det och eh, har ju även varit på mitt första styrelsemöte med stiftelsen eh, för regionen. Jag har ja. gått min utbildning för, som nämndeman ja. och det var ju en spännande utbildning. Mm. De var väldigt explicita. Det var, jo men man måste ha neutralt ansiktsuttryck hela tiden. Jag, du får inte nicka med. Du får, om du tar anteckningar på en måste du ta lika mycket anteckningar på nästa person. Ah. Det var, man får inte blunda för länge. Man får det, inte det, blunda. <laughs> Nej, men Nej. Jag börjar ju direkt fundera av vilken anledning man behöver man. Det i fullmäktige också. Ja, ja, men det, ja, men man kan införa det lite överallt. Men, ja. men just den här att det måste ju ändå ha hänt saker för att man ska vara så explicit. Ja. Jag tänker att någon har nickat med för mycket- Eh, någon har eh, använt ett, ett för livligt ansiktsuttryck som 
eller någon har blundat lite, lite för länge. Så att, eh, tänker ni måste ju ändå ha hänt saker och ting som har gjort att man känner att eh, men det finns ett behov av att vara väldigt, väldigt tydlig. Och kära någon, ja. ja. Det visste jag inte. Jag har ju några kompisar som nämnde män idag, men de, de har aldrig nämnt de här reglerna. Det är kanske lite... Hårdare söderut, jag vet inte. Ja, det kanske hårdare här i Göteborg. Nej, men jag, det kan ju också vara så att det har hänt för mycket så att de har, de har känt, känner behov av en tydlighet. Men, det är bra. Ja, det är ju jättebra. Och grejen är så att det är ju det är sunda, helt rimliga krav. Så att det är ju absolut ingenting märkligt. Men jag antog att det var någonting som, som var... En, det fanns en förståelse runt ändå. Men här är, här är man tydliga. Men du har, du, du har gått din utbildning och du är invald. Men har du suttit mm. med vid någon? Några nej, jag har, nej, jag har fått förfrågan två gånger. En gång hade jag inte möjlighet. Då var det dagen efter och, i... och då dagen efter nej de, alltså de ville att jag skulle gå in dagen efter så ah, nästa dag ja, ja. och jag hade jag inte möjlighet och sen så var det de hörde av sig i måndags för att sitta nu igår mm. och då hade jag heller då tackade jag ja men då fick jag tillbaka att jag kände så här, min första sådär mm. men då skickade, de, då skickade de efter en stund att platsen har blivit tillsatt så troligtvis skickade de ut till väldigt många till många nämnde män och så ser de vem som svarar först. Okej, okay. ja, ja, ja. Ja. Nej men vi får hoppas att det, du snart får en rättegång att vara med på. Och, bra. och att du inte är jävig, det har jag också förstått. Att innan rättegången så samlas man någon timme innan eller någonting. Och där får man ju reda på vilka det gäller och att man inte har något släktband eller någon jävsituation med de som är inblandade. Precis så, så är det. Eh, vilket är eh, naturligtvis otroligt viktigt. Så, så att det är bra att de gör. Men du har ju börjat på dina nya uppdrag. Ja, och mer lär det ju bli. <laughs> jag tänkte när jag började kolla av kalender för året så kändes det som att det fanns lite luckor, lite andningshål. Men, men det fylls på. Det fylls ja. på hela tiden. Så att det är jätteintressant, men... Men just den här inläsningstiden, det får bli sena kvällar eller söndag eftermiddag eller någonting sånt där. Ja. Men vi har haft vårt första möte med Miljö- och regionutvecklingsnämnden. Ja, spännande. Som var en sammanslagning då av gamla regionutvecklingsnämnden och miljönämnden. Och det som gamla regionutvecklingsnämnden hade, det var ju bland annat infrastruktur. Och den har man fört över nu till gamla kollektivtrafiknämnden, så den heter ju nu då infrastruktur och kollektivtrafik. Mm. Så att miljö- och regionutvecklingsnämnden är spännande. Vi ska ha vårt andra möte nu på fredag. Mm. Och första mötet var väl lite kaotiskt kan jag tänka. Jaha. Det var inte så där att man kom därifrån och tyckte jippi vilket roligt uppdrag utan det, det var lite kaotiskt. Det var lite missnöjda bland några ledamöter och Jaha, på vilket eh, sätt? frustration från förvaltningen. Ja. För att de sa att vi har ju underlag, vi har, vi har alla underlag som behövs, vi har alla duktiga föredragare av förvaltningen men de var inte på plats där och då för de upplevde att mycket av det som vi skulle fatta beslut om är ju är bara uppföljning av det som gamla regionutvecklingsnämnden hade. Men då så var det mm. många som är nya som sa att ja men jag vill ha mer underlag. Och det var väl framförallt en där som även om man fick presenterat det han frågade efter så var han inte riktigt nöjd. Så efter det mötet så åkte jag till gymmet och dansade loss i Zumba-takter. 
Åh, vad härligt att få fylla på energi. Innan jag åkte hem så att det ja. var en glad fru som kom hem till min man. Ja, men vad härligt. Men man behöver det. Man behöver liksom, på något sätt, <laughs> blir det ju väldigt um, um, lite humor med ord. Men man behöver skaka av sig det här, det, det, det negativa man har varit med om. Och så man inte tar med sig hem allting. Nej, så. precis. Men sen har jag blivit invald nu i Bohusläns museum. Så nu är jag oh. formellt vald som ordförande. Åh, oh, vad roligt. Grattis. Ja, och det är ju fantastiskt rolig verksamhet otroligt mm. stort potential samtidigt som det är, det är svårt när det är olika huvudmän det är tre olika huvudmän och det är mm. olika budgetförutsättningar från de olika delägarna och så där. Så Vilka är huvudmännen? Det är regionen? Och Uddevalla kommun och så är det Hembygdsföreningen ja. mm. så att det, det är en stor styrelse det är nio ledamöter och nio ersättare. Så det är Oj, 18, 18. personer. Ja. Så det är jättestort. Och antalet anställda i Bohuslands museum är ungefär 64-65 personer. Så det är väl lite projektanställningar. Ja, det är en stor verksamhet. Ja, det är det. Och de har mycket, mycket verksamhet igång. Och, och mm. man använder sig ju ganska mycket av Bohuslands museum också när det gäller att bygga nya hus eller lägga nya vägar och liknande. För att göra arkeologiska utgrävningar. Så det är ju en, mm. en driftig. Men jag var med på medarbetardag på museet här i början av februari. Och fick presentera lite om det de jobbade med. Och jätteroligt. Ja. Kökkemöcke. Ja, ja, någonting ja. sånt där heter det. Ja. Och, och, och det handlar om gamla, gamla ut, eller utgrävningar från gamla boplatser. Jaha. Ja, och wow. för ungefär 4-5 tusen år sedan så var ju vattenståndet 20 meter högre än vad det är idag. Det är ganska spännande. Då fanns inte mycket av den mark vi går på här. i Nej. Och, och så har jag kommit in i Svinesundskommittén som är en av de sju gränskommittéerna som finns i Sverige och Norge. Vi har tolv gränskommittéer i Sverige men mot grannländerna. Men mm. sju stycken som går mot Sverige och Norge. Och då sitter jag i, i Svinesundskommittén som är då EU-finansierat för att stärka gränsen mellan, eller inte stärka själva gränsen utan Nej. stärka arbetet över gränsen. Ja, precis samarbetet mellan de två ja. länderna. Men det där är spännande. Jag såg det på Facebook och jag blev så imponerad och tänkte det där är en rolig grej. Ja, verkligen. Verkligen och- och jag kände att jag kunde bidra där. Ja! Det är ju inte alla sammanhang man känner att wow, vilken klippa jag är i det här. Tyvärr, det hade man ju gärna velat. Ja. Men, jag kände att jag, men jag kunde bidra och vi diskuterade möjliga samarbetsområden. Och jag ställde frågan till exempel att hur, hur ser man på kultursamarbete över gränsen? Och det har man inte riktigt jobbat med. Men jag frågar min kollega i regionstyrelsen då Bichensagnali, han sa att någon av gränskommittéerna har ändå så eh, gjort en rapport och i den så lyfter man ut som ett utvecklingsområde just att börja arbeta med mer kultur. Åh! Oh, oh, det där låter ju bra. Det kanske något med, som min kulturgrupp kan Ja, din kultur-grupp bidra med. Band, uh-huh. Ja, men den går, den går bra och vi har fått världens... Oh. Lunch. Jag håller på att ordna en lunch med, mm. med tre stycken som jag. Ja, jag ska inte nämna några namn, men tre musikalartister som, som jag är väldigt imponerad av. Och eh, som vi tror kan bidra med väldigt mycket kunskap om branschen. 
Och, eh, så att nu är det bara att få till eh, när, när Leif eh, och eh, ja, övriga kan. Det är framförallt Leif då, som bor i Stockholm som eh, vi behöver få till eh, alltså en medlem i kulturgruppen. Ja, men det var ju jag kände att jag namedroppade lite. Ja, ja du namedroppade ja. på Malou att göra. <laughs> men, men, hemlighetsfull med några namn och så namedroppade ja. de som inte är så speciella. Ja, det, ja, lite så. Allt annat. Ja. Också, det där blev ju tramsigt Men den här underbara kulturgruppen Vi ska träffas och få till en lunch Med de här eh, tre stora stjärnorna I, i musikalvärlden Och så spännande att få höra Deras in, in, insider liksom, Hur de ser På kulturinstitutioner, kulturliv eh, Och eh, utmaningar Och eh, ja, men vart, vart skulle de se att, att det behöver förbättras eh, och så vidare. Så att, eh, ja, det ska bli otroligt spännande. Jag är galet starstruck över mejlet som jag liksom har fått. Ah, <laughs> så jag sådär, det är någon som eh, har sett att jag har fått mejl här av. Ja. <laughs> Men och du, du, du blir ju faktiskt ganska lätt starstruck. Så du är ju underbara att bjuda in. Skicka en inbjudan till Anna Hon sprider det till hela världen Ja men det är så häftigt Med människor som är Så duktiga Men jag har ju sett dem här i flera uppsättningar Och i flera sammanhang Olika sammanhang Och de är De de har en känsla för vad publiken Behöver Och och den fingertoppkänslan Jag är så imponerad av det Man kan bli imponerad av så många olika saker i, I många olika människor Och och de här, jag, nej men jag kommer ju bara sitta och vara starstruck hela det mötet så att jag ska kunna ta anteckningar något vettigt det. Jag, jag hoppas Leif, jag, jag får banda så får jag hoppas att Leif lyssnar ordentligt. Men jag väntar på att jag får en inbjudan nära mig. Ja men det är klart. Ja men det är klart. Och då kan vi bidra tänker jag. Uh-huh. För att eh, det finns ju. Alltså Norge är ju otroligt duktiga på kultur. Uh-huh. Och jag skulle, jag skulle väldigt gärna personligen besöka operan i Oslo. Uh-huh. Så att eh, jag står till förfogande om det är så att vi ska göra någon typ av fallstudie på Norges kulturliv. Uh-huh. Ja men det är bra. Det går ju en direktbuss upp till Norge så att vi kan ju <laughs> reka lite innan. Ja men jag tänker det. Ja, men... Älg i Oslo du och jag. <laughs> ja! Alltså jag ser bara fördelar med det här. <laughs> man behöver en månadsvila efteråt. Ja nej, men du, sen har jag faktiskt ett nytt projekt på gång här i Uddevalla. Men vi har, ska ha första mötet med den här projektgruppen nästa vecka så att nästa gång vi poddar ska jag berätta lite mer om det men det känns väldigt roligt att ha en, någonting utanför politiken att syssla Jo men så är det, det kan jag nu när jag, när jag lever utanför så tvivlar att jag inte också jobbar i politiken utan, utan har mitt leverbröd utanför och Heter det leverbröd? Heter det leverbröd? Jo men heter det inte men, leverbröd Det heter väl leverbröd Leverbröd. <laughs> Okej, vi tar bort ärret. Ja. <laughs> du får se som du vill. <laughs> Nej, men du har helt rätt. Ja. Eh, eh, jag, när, där jag jobbar utanför helt enkelt. Mm. Leverbröd. Ja. Och jag, det är, det är en helt annan verklighet som man möts av, eller som jag möts av. Och det är så spännande och intressant att prata 
och inte komma och alltid vara som att jag är på ett verksamhetsbesök när jag träffar människor utanför. Utan, utan jag faktiskt är en del av som ger helt nya perspektiv på samhället och, och dess utmaningar och så vidare. Som jag tar med mig i mitt politiska arbete och, och det har gett en ny dimension. Jag har ju ändå jobbat i partiet i tio, tio år. Mm. Så att det är en nyttig... En nyttig resa, även om jag bara varit igång nu en och en halv månad så, så märker jag redan fördelarna för min, min egen syn på samhället. Men för allvarligt talat, jag har ju skrivit ner lite punkter så jag tänkte att vi kunde ta upp idag. Och just din, hur, hur upplever du övergången mellan det politiska livet och det privata som är det civila? Om man får säga så. För jag vet ju när jag slutade med politik ett kort tag 2010. Jag var, blev ju deprimerad nästan. Och saknade så himla mycket. Ja fast jag har ju, jag har ju så mycket ändå. Jag har ju, jag har ju då öppna moderater. Det är ju mycket möten. Både verksamhetsbesök. Alltså trevliga tillställningar med, med styrelsen. Men det är också alla de här mötena som ingår. Som jag, var, jag träffade valberedning i Göteborgs Moderaternas valberedning i söndags. Vi var alla ordföringar inbjudna och så vidare. Och sen så var det möte igår kväll. Ordförande träffade med alla ordföringar i Göteborgs Moderaterna. Så att det är, det är ju väldigt mycket möten konstant hela tiden som gör att jag Träffar samma människor egentligen som jag träffade innan. Alltså innan årsskiftet träffar jag nu också. Och jag har, sen är jag ju också politiker, förtroendevald i Svenska kyrkan och med i stiftstyrelsen. Och vi var väl på två dagars konferens i år. Det är ju ganska nära dig. Åstiftsgård i söndags och måndags. Så att det, är, det är mycket, jag har flera dagar i veckan som läggs på politik ändå. Så att det har inte blivit en så massiv förändring i, i mer än att jag, har, att jag inte är i Vännersborg och träffar regionstyrelsen. Så har jag fortfarande väldigt mycket politik i mitt schema. Mm. Så att det, har, det har inte blivit en så svår övergång. Ja, ja, ja. Det hade nog varit skillnad om jag hade brutit allt ja, och inte ja, haft nej, någonting. Det var det jag gjorde, jag bröt ju allt. Ja, och då blir det skillnad. För det är en, det är en speciell värld att vara i politiken. Och eh, sen så... En del av mitt företag som, som jag bygger upp gör jag tillsammans med en tidigare politisk kollega. Så det blir ändå mycket politik. Men, <laughs> Så övergången. Hur går det? Men, för du hade ju ett, varit ett fotografprojekt, ett fotografiprojekt. Ja, en väl, ja, precis. En utställning. Och den, den är på gång. Det, det är så här att den andra delen i projektet, den andra personen i projektet, har gått och blivit eh, ordförande i en stor eh, nämnd i Göteborg. Mm. Så att hon får, eh, hon får lov att få tid att akklimatisera sig till sin nya roll. Mm. Och komma in i den. Så det, det ligger inte på is och det ligger inte så. Utan vi jobbar vidare med projektet men vi tar det i lite lugnare takt. Ja, mm. så nu är det mer event. Ja, jag väljer en utställning, den ligger, eller den utställningen den ligger ju och, och jobbas på hela tiden så diskret vid sidan om men i lite lugnare takt. Och sen är det event och att få både event och företagsevent och sen jobba med att skapa en arena för egenföretagare, småföretagare, entreprenörer, uppfinnare och så vidare 
som vill utomlands. Ja, just skapa en det, arena det för dem. Jag. Det var en av de mm. första tankarna du hade, ja. Ja, precis. Och den är igång. Så att vi hade möte igår med ett hotell i Göteborg som vi ska samarbeta med. Så det är, det är riktigt, riktigt roligt. Och du vet att man går runt och det så här på riktigt. Sådär, wow! För, för min mamma var på Elmia-mässan i Jönköping här för några veckor sedan. Och han berättade mm. om minglet efteråt. Så tänkte jag, kanske att Anna skulle varit där och styrt upp det lite. Ja. <laughs> ja. Elmia, ni är välkomna att ringa. <laughs> Men jag gissar att det är en svår bransch, att det är svårt att komma in. Har man väl kommit in så har man ju en lite mer säker plattform. Men just det där att någon ska våga förlita sig på att ett nystartat företag klarar det eventen. Ja men, precis, ja men precis så. Så därför så har jag ju nischat in mig på för det första då det här utlands att hjälpa svenska som mm. vill utomlands. Mm. Och den, den tror vi verkligen på och eh, den har en, en potential att verkligen växa. Och sen det är så... ju bra nu med det politiska nätverket att man, vi har ju ganska många av oss har ju kontakter med företag eller med politiker utanlands som kan hjälpa till med skapa kontakter och nätverk. Exakt så. Eh, exakt precis så. Och sen så har jag fått och fått förfrågningar på att ordna event, eh, företagsevent. Mm. Och sen så min, en av mina grundidéer som var att föra ihop stiftelser och, och organisationer som jobbar med välgörenhet tillsammans med företag eh, i och runt Göteborgsregionen med en röda mattan event på kvällen. Den har eh, jag den trodde jag att jag hade packat undan och tar upp vid ett annat tillfälle. Men där får jag förfrågningar från ganska stora organisationer i Göteborg att snälla jobba vidare på den idén. Aj, aj, aj. Så, så att, ja. så att det är väldigt mycket som ligger i pipeline. Så även om jag inte, jag är ju inte, har ju, jag är inte Mikael Bindefält än. Men, jag, eller mitt, men däremot så det, det kommer hela tiden saker. Så vilket är väldigt roligt. Men jag har ju liksom nischat in mig på saker som jag är, är, känner mig trygg på. Även om det är utanför min comfort zone rejält. Det ska jag erkänna. Så eftersom det är en, en helt ny vardag att, att äh, skapa affärer och så vidare. Men äh, det går bra hittills. Men du var spännande. Nej men det, ja. det är ju... Och det kan jag ju säga, det är ju lite, min mamma frågade för, för ja, ganska länge sedan då, men han sa det, men ni går på de här mötena och sitter på styrelsemöten och fattar beslut. Men när jobbar ni då? Nämen, så att vi är ju inte, politiken är ju inte operativ utan det är ju alltid någon ja, förvaltning eller eh, bolag som jobbar med själva frågorna sen när besluten väl är fattade. Så att för dig att gå ifrån att vara mest och sitta med på styrelsemöten och nu vara operativ det är, mm. det är ett annat driv som behövs. En annan, eh, ett annat arbetssätt. Ja men det är det. Det är ett annat arbetssätt. Sen var ju jag ganska operativ i min roll. Mm. Eh, inte som kanske just på ja. som politisk sekreterare. Precis. Så där, det har jag ju med mig sen tidigare. Eller rättare sagt, mina chefer tillät mig att vara väldigt operativ som ja. politisk sekreterare. Och jag hade eh, ett stort mandat att eh, jobba fritt. Och eh, som, har, eh, som ligger som grund till hur jag jobbar nu. Men jag ska ju erkänna att 
det här nya affärsnätverket som jag tillhör. Mm. Det är så nyttigt att få som det som är självklart för dem vad som man behöver göra. Det är ju helt nytt för mig och jag, jag suger åt mig som en svamp av deras kunskaper. Det, det är ju så otroligt lyxigt att få sitta med eh, erfarna entreprenörer och företagare. Men och finns det ett nätverk för företagare alltså? Oh ja, det gör det. Som jag inte kände till tidigare. Men det gör det. Jag tillhör det här då som vi pratar om heter BNI. Och då är det företagare och entreprenörer från hela, hela Västsverige. För det är digitalt och det är varje fredag. Det är otroligt riktat på att komma framåt, att hjälpa varandra med referenser och affärer och så vidare. Mm. Så att det är, ja. Men det var spännande. Men mm. en sak som nu när, när vi började en ny mandatperiod är en sak som jag funderar på, det är ju just den övergången från att ha suttit i opposition ganska länge då, sedan 2014 fram till 2022. Och nu har vi suttit i opposition och nu går vi in i politisk ledning. Tyvärr inte i majoritet men ändå så i, i ledning. Och omställningen där är ju ganska svår. Och jag märker också på den gamla ledningen. Deras omställning till att sitta i opposition nu. Oh. Det, det, är inte, det är inte lika roligt att sitta i opposition. Och hur kan man vara i opposition när man alldeles nyss har lämnat över ledningen och den, den övergången. För det är ju motsatt situation för oss i Odevalla. Där vi tidigare satt i majoritet och nu är vi i opposition. Ja, och det är ju en omställning. Det är en jätteomställning. Alltså det... Och hur ska man vara en konstruktiv opposition och hur kan man vara en inkluderande ledning? Ja, men det är precis alltså de där frågorna. För det är lätt att sitta och ha åsikter när man är på motsatta sidan om, om varandra. Så. Och sen när man väl är där så är det inte riktigt lika enkelt. Ja, det, det, är, det, det är ju helt olika angripssätt. Och jag, jag hör från, från det mina just det här att sitta i opposition att nu får man ju inte lika mycket information ifrån förvaltningarna Nej, som när man är, har ordförandeposterna. Det är ju helt annat informationsflöde. Man måste själv ställa frågan och man måste själv ta kontakt med förvaltningsledningarna för att få ta del av, av informationen. Inte all information för en del får de ju naturligtvis. Men, men det är inte den här direktkanalen som det är när man sitter som ordförande. Och kontakten med media måste jag säga är ju också mm. helt annorlunda. Tidigare var det så här, vi skickar ut pressmeddelande på pressmeddelande och tyckande och tyckande. Ja. Och ingen brydde sig för att vi satt i opposition och nu är det hela tiden. Mm. Medias intresse är ju verkligen ja. på topp för nya ledningen. Ja men så är det. Och jag, jag kommer ihåg det när vi tog över 2014. Att vi gick ifrån att ha en ganska så lugn tillvaro. Mm. Till att, alltså det var ju från natt och dag. Det sa ju bara bam liksom. Och jag kom tillbaka från, jag hade varit tillbaka från mammaledigt i och för sig ett tag. Men ändå. Det var ju valrörelse och så. så att, och sen så tog vi över. Och det var de arbetssätten som vi hade haft innan. Det, mm. det var ju bara det var sopa liksom, bort med det, in med nytt. Och det var bara möten, 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 möten. Var en, en, ja, det var verkligen som natt och dag. Jag tror vi alla bara, shit vad hände liksom. Ja, och för oss var det det drivet den, det fokusområdet. Och just det här, ja. något som man inte saknar kan jag säga. Det är måndag kväll innan regionfullmäktige. För då ja. i opposition är man ledig då. 
Medan i man, ja, sitter man i ledning så vet man att det kan ha kommit in enkla frågor och de måste ges ett svar på. Exakt så. Exakt så. Herregud vad man, jag har skrivit om där precis när du vet. Och nu är det middag. Ja, nej men jag kommer. Jag ska bara, jag ska bara skriva färdigt. Ja. Så är, ja, men så är jag det. Spänd förväntan att vi har regionfullmäktige nu på tisdag nästa vecka. Ja. Och vad... Kommer det komma in en enkel fråga? Kommer det vara någonting som vi måste vara beredda på? I opposition var det ju hela tiden. Vad är det som är aktuellt just nu? Vi måste visa att vi står på tå och är beredda att vi, vi vill driva saker framåt för människornas bästa. Och, och det var bra att visa genom de enkla frågorna. Nej men nu blev det fyra år för dig. Ja. Där, ja. ja. För sen tar vi över igen. <laughs> det man märker nu det är ju också att det är en väldigt stor förändring i dels kanslierna, att de politiska sekreterarna är många nya människor och mm. eh, även en stor förändring med de som sitter i regionstyrelsen och, och har nya regionala uppdrag. Det är en jättestor förändring. Så att få se vilken politik som kommer genomföras. För det gör ju att hade det varit kvar samma människor så hade man ju också haft en förståelse för det här drev inte vi under våran mandatperiod. Och då är det svårt att driva det nu de första månaderna in i den nya mandatperioden. Men är man helt ny så ser man ju allting med nya ögon också. Så det, det är bra att det är en förändring. Men... Det är, jag, jag tror att det är bra med en förändring och jag tror att det är nytt partierna får in ny energi och ny, eh, att man får samla sig och se över, okej okay, nu, vad vill vi göra, vart vill vi ta vägen och så vidare, jag tror att det är jättenyttigt det, det är lätt att man fastnar i, i gammalt annars och sen så, nu får ni jobba på i och styrande eh, och vi som opposition har möjlighet att eh, samla oss, ta tillbaka okej, okay, vad är det vi, vi vill driva jobba vidare i nytt team, nytt lag eh, och eh, helt enkelt ta över då 2026. <laughs> ja, men du Anna, jag tror att eh, vi måste se snart. Vi måste försöka. Ja, det måste vi. Nu är det ju sportlov som kommer ja. och du har RF. Ja. Eh, och eh, jag ska eh, se om, om vi kan få till massa, massa frågor till dig då. Ja. Och, eh... <laughs> Just till mig. Jag, jag som vice ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden brukar inte vara i så starkt fokus att det... så vänta nu bara nej så vet jag vem det är som ligger bakom Anna nej då, nej då. Det, kommer, det kommer att vara så snyggt och smidigt gjort ja. så är det nog ja men vi får, vi får försöka att ses eh, vecka åtta blir det ju då ja det ja. tycker jag det tycker jag. Ja, så gör vi. Det bestämmer vi. Då ska jag kolla direkt i min kalender när jag är nere i Göteborg den dag så kan vi kanske ta en lunch eller liknande. Eller en eftermiddagsfik. Det vore väldigt trevligt. Så kan jag också visa dig hotellet som jag har fått samarbets... Ja, som jag har... Då kan jag visa dig hotellet som jag har samarbetat med nu. Ja, men vad spännande. Mm. Mm. Det vore ju faktiskt på tiden att vi fick till en fika, måste jag säga. Ja, men eller hur? Ja, men du, då ses vi om två veckor och så hoppas jag att ja, men det gör vi. det här är sportlov. 
Ja, och att du får en, en rolig RF och för det blir ju ett första nu. Nej, det blir det ju inte. Nej, just det, det blir det inte. Nej, det blir det inte. Det är på att säga ja. Men det blir första, första 2023 blir det. Ja, första mötet 2023. Mm. Men vi hade ju två stycken innan där. Precis, i, i november, december där, ja. Mm. Det stämmer. Men du, ta hand om dig, alla där ute, ta hand om er. Ja, och så var solidariska med övriga världen som behöver extra hjälp kan vi säga. Ja, verkligen. För det har har hänt mycket. Det kan vi ta på nästa. Det gör vi. Ta hand om dig nu Anna. Detsamma, kram. Hej. För att jag är en väldigt... Ja, precis det vi sa. Hela Sverige ska kunna ta del av helstöd. Det är de lovande i valrörelsen.